0: قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الادب والفن في الموسيقى والغناء في المسرح والسنه في المال والاعمال في العلوم وفي السياسه وفي كل زمان ومكان قصه نجاح تستحق ان نلقي عليها الاضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من امريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم مجدي الخكم
1: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة صوت العربي من أمريكا في الولايات المتحدة وفي كل مكان من العالم أهلا بكم معنا في هذه القصة الجديدة من قصص النجاح قصة النجاح التي نقدمها لكم اليوم يسعدنا أن نقدم من خلالها رحلة أدبية متميزة تأتينا من قلب بلاد السحر والجمال لبنان قصه النجاح التي نقدمها لكم اليوم قصه نجاح متميزه لاديب وشاعر عربي استطاع ان يقدم ابداعا شعريا متميزا في ساحه الادب العربي كما قدم منجزا علميا مهما كاستاذ في مجال الفيزياء والبيئه هو الشاعر والروائي اللبناني العربي الدكتور نزار دندش استطاع الكاتب والأديب نزار دندش أن يجمع في رحلته بين الأدب والعلم وأن يتفوق في كل منهما فهو بجانب كونه شاعرا وروائيا هو أيضا أستاذ جامعي مرموق في لبنان الدكتور نزار دندش ولد في لبنان وهو بروفيسور في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية درس مواد علمية في الفيزياء والرياضيات وعلم الفلك وعلم البيئة في جامعات لبنانية واسترالية وله عشرات الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة وعدة كتب جامعية في الفيزياء والبيئة أصدر الشاعر نزار دندش أربعة دواوين شعرية وأصدر ثلاث عشرة رواية آخرها رواية بعنوان كورونا بين انتفاضتين وكان منسقاً للجنة الرواية في اتحاد الكتاب اللبنانيين ورئيس منتدى ليلو حكي والمعروف في لبنان وهو خبير بيئي اصدر عده كتب في مجال البيئه منها كتاب البيئه التلوث الكهرومغناطيسي وصحه الانسان سموم في طعام الانسان سموم خفيه في منازلنا وبيئة الأرض وبيئة السماء كما أنه خبير بالتغذية كتب عن الغذاء الملوث والغذاء السليم وأصدر الكاتب 57 كتاباً في العلم والفكر العلمي والثقافة وفلسفة البيئة وعن الكائنات خارج كوكب الأرض رأس ويترأس عدة جمعيات، منها رابطة الأساتذة الجامعيين لحماية البيئة، الحركة الديمقراطية للثقافة والتنمية، ورابطة الخريجين الأستراليين العرب. ومن أهم أعمال الكاتب والشاعر الدكتور نزار دندش حوار في الممنوعات. يوميات موسكو الحمراء حب عابر للقارات زوجة القاضي يوميات ادم وحواء ربيع المطلقات الهوية الثالثة ومجموعة قصص قصيرة بعنوان حوار غير خاص مع زوجتي يوميات ادم وحواء ما هو العلم ليلى وليالي الفيسبوك زوجة الغريب أبحث عن ليلى الشطرنج الإستراتيجية والتكتيك ما بعد الشمس من هو المثقف همس العيون بيئة الأرض وبيئة السماء نحن ثورة في ثقافتنا
2: العالم الجليل البروفيسير والشاعر الكبير الروائي والأديب دكتور نزار دندش أهلا بكم معنا على إذاعة صوت العرب أهلا بكم شكرا شكرا اسمح في البداية أن احنا نعود إلى البدايات ونعود إلى نشأتك في لبنان والطفولة المكان اللي ولدت فيه يعني كده صورة جميلة كده عن حياتك والمكان اللي كنت فيه من أي مدينة حضرتك أول أنا من مدينة الهرمل هي في
3: شمال سهل البقاع م. يعني على مقربة من نهر العاصي آه وهو سميت الهرمل لأن فيها آه يعني تمثال آه قديم اثري آه شكله هرمي م. ولذلك سموه الهرمل من كلمة هرم آه نحن منخص مصر يعني تبعد أربع آه كيلومترات عن النهر لكن فيها هي بعض السواقي الينابيع التي تصب في النهر م. زراعات وكدا. هو فيها هي منطقة إيه؟ زراعية طبعا. كلمني عن طفولتك
2: فيها بقى يعني.
3: وانا في المدرسة يعني كانت دراستي جيدة وأسرتي فقيرة للأسف، لكن الوضع العائلي يعني كان هناك ابتسامات في الأسرة وذلك أثر في نفسيتي وفي طموحي وخيالي و الفقر كان يدفعني الى التفكر باستمرار لكن الجو المرح في المنزل كان يساعدني على يعني ان احلم على ان احلم في في كثيرا وكنت احلم في طفولتي ان اكون رائد فضاء ولذلك عندما حصلت على منحه للدراسه في الاتحاد السوفيتي يومها في موسكو في السبعينيات القرن الماضي واخترت الفيزياء ودرست هناك وطفولتي كانت بسيطه ويعني منذ البدايه كان وضعي الدراسي جيدا لذلك لذلك كانت كان الاخرون يقصدونني لمساعدتهم كنت شاطر كنت, كنت الاول في صفي باستمرار وكان المدير يسجلني مجانا ويشتري لي الكتب
2: و يعني اذا كنت منذ الطفوله وانت تعشق العلم والتعلم. نعم نعم انا كنت يعني انا اعتقد أنني
3: ان الانسان يعني منذ طفولته يجب ان يتعلم انه ويجب ان يبرع في تعليمه وكنت اصغي والاصغاء يساعد التلميذ في المدرسه الاصغاء او التفكر الدائم كان وكانت يعني مشاغل الله عندنا كانت معدومه في القرى. يعني لم يكن هناك يعني ملاهي للأطفال ممكن أن يضيعوا وقتهم فيها لذلك كان النصيب للدراسة يكون أكبر والعلاقات في القرى العلاقات طيبة لذيذة هي في سن المدرسة كنت في قرية الآن يسمونها مدينة ولكنها أقرب في طبعها إلى القرية
2: يعني لكن لم يكن هناك وقت للعب في سنوات الدراسه الاولى يعني، كان الامر مقتصر على المدرسه والتعلم والعلم فقط. نعم، لم يكن هناك اماكن اصلا للهو يعني
3: لا ملاعب رياضيه لكي يقصدها الطلاب، لا مقاهي لا يعني لم تكن هذه الامور موجوده، يعني كان الذي يريد ان يسرف في في او يبذر في وقته كانوا يلعبوا الورق او او ما ادراك ما
2: لكن انا عرفت ان كنت تلعب شطرنج يعني وتحب لعبه شطرنج يعني يعني
3: في في اواخر صفوف المدرسه تعلمت لعبه الشطرنج واحببتها وبعد ذلك في اللي تحسب يدي كانت هي اللعبه المميزه وكنت باستمرار امارس هذه اللعبه وحتى انني في المخيمات الصيفيه حصلت ذات مره على بطوله في الشطرنج و
2: لا لا واوليت اهتماما يعني واضح يا دكتور نزار ان حضرتك شغفك بدا بالعلم اولا ثم فيما بعد بدات رحلتك مع الادب مضبوط كده؟ في كل طالب في المدرسه
3: يحاول ان يكتب خواطر يحاول ان يكتب مواضيع انشاء او غزل او ما شابه وقد كتبته في طفولتي على اوراق كتبته كثيرا ولكن هو ليس شعرا يومها كان لكنه لكنه نثر نثر جميل كان كان نثرا جميلا لانني تاثرت بجبران خليل جبران خليل جبران و ان كنت ميالا في المدرسه الى الشعر ذي النبره القويه مثل شعر المتنبي او شعر الشعر العمودي الموزون يعني اثر فيه لأنه, لانه في هذا الشعر موسيقى والموسيقى لها دور ويعني موسيقى شعر الشعر العمودي هي موسيقى متينه ف يعني منجي للبدايه لكن لكن للنقطة عندما ذهبت إلى الاتحاد السوفيتي وتركت هذه الأوراق الشهرية وهذه الكتابات في المنزل والوالدة رحمه الله كانت أمية يعني لا تجيد القراءة وعندما دخلت قوات رد عربية إلى المنطقة وبدأوا يفتشون المنازل بحثا عن أخصام سياسيين لم تعرف والدتي ماذا في هذه الأوراق لذلك دفنت هذه الاوراق في 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 الارض في في الحديقه يعني طبعا غلفتها بناء لكن تسربت المياه اليها وابادتها <تصفيق>
2: <تصفيق> يا دكتور زهير اسمح لي ان احنا قبل ان نستمع لاغنيه من لبنان اسمح لي بشيئين اولا تدينا وصف كذا جميل كاديب بارع عن لبنان ثم نستمع الى هل كحدا كتبت قصيدة عن لبنان؟
3: كتبت عن لبنان وكتبت قصيدة مطولة لبيروت وكتبت كثيرا لكن ليست معي الآن لكن وصف وصف لبنان يعني يعني لبنان سلسلة في لبنان سلسلتان من الجبال بينهما سهل البقاع ويفصل السلسلة الغربية عن البحر سهل ساحلي الجبال يعني تبقى في شتاء مغطاه بالثلوج معظمها يبقى هكذا في هناك قمم عاليه مثل القمه السوداء وظهر القضيب وفم المزاب وبعلو حوالي 3000 متر وفي السهل السهل هو يعني تاريخيا يعني وجيولوجيا من الرواسب الرمال او الاتربه التي تجرفها الأمطار من الجبال وسهل البقاع كان معروف تاريخيا أنه على أيام الرومان أن البقاع هو إهراءات روما كانت القمح الذي ينتج في سهل البقاع كان يعني يسد الحاج أو يسد القسم الأكبر من الحاجة روما يومه هي قصيدة كتبتها لمدينة الهرمل وسوف أقرأ منها بعض الأبيات بوركتي هرمل نهر قد عصى القدر غنيتك العز والتاريخ والكبر يا لمسة السحر والإبداع مكتمل بحسنك الحسن من روع قد انبهر غنيتك الخضرة الجنات ساقية من رأس مائك خيراً عم وانتشرا غنيتك الثلج والألوان ناصعة غنيتك الجرد واللذاب قد نضرا سماؤك الغيم أثواب مزركشة وسهلك الريح عود دلل الوترا قاموعك السحر درب الأرض يحرسها ما همه لو زمان طال أو قصر لماؤه الشهد والشلال من زبد عاصيك يحفر في الأعماق من حدر. قصة نجاح في
4: اكثر من خمسين عاما اعتمد العرب الامريكيون على زياد براذرز لتقديم الاطعمه الشرق اوسطيه الاكثر اصاله والاعلى جوده وتفتخر شركة زياد برادرز بمواصلة دعم المجتمع العربي والارتباط بتراثه الثقافي ومشاركة المأكولات الشرق أوسطية معكم في جميع أنحاء البلاد ويساعدنا الاستمرار في تقديم الأطعمة اللذيذة لمجتمعنا المحلي التي نفخر بكونها أفضل طريقة للتواصل مع العائلة زوروا www.ziad.com للحصول على معلومات معلومات حول جميع منتجاتنا الغذائيه وعلاماتنا التجاريه ووصفات لبعض اطباق الطعام الاكثر شعبيه في الشرق الاوسط زياد نكهه الاجداد
1: New concept products and design
5: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ إتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند شراء ب 75 الف او اكثر على كافه المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على
1: www.newconceptproducts.com
5: او زروهم في موقعهم الجديد
1: 31
6: 185 schoolcraft in Livonia
5: ناجي عبود العلامه المميزه في عالم
4: المطابخ.
6: شو هي الحياه؟
4: اني اكون دفيانه <تصفيق> ومو خايفه.
6: اني اعيش بقيه حياتي بكرامه
2: اكل اكل زين واشرب مي نظيف
1: اني اعيش سعيده ولو كنت يتيمه اني احس بالدفى والامان ويكون لي مكان اعيش فيه بعد ما تهدم بيتي
6: منذ ثلاثين عاما ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية والتي تم اختيارها من بين أفضل تسع منظمات خيرية حول العالم لعام 2022 تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1 أو السوشيال ميديا حيثما توجد الحياة يوجد الأمل قصة نجاح
2: دكتور نزار دندش سرت في مسارين متوازيين وانجزت فيهما انجازا كبيرا وحققت فيهما نجاحا كبيرا ايضا واصبحت عالما في هذا وذاك المسار العلمي والمسار الادبي المسار العلمي حضرتك بدا دخلته مصادفه ولا خططت له؟ طبعا المسار العلمي كان هدف كل انسان
3: في المدرسه عن عندنا وكانوا يميزون بين المختص في العلم والمختص في الادب يعني حتى من المدرسه التلاميذ يعني الموهوبون يذهبون الى الاختصاصات العلميه الرياضيات او علوم حياه والتلاميذ يعني الاقل موهبة بالمواد العلمية يذهبون إلى الأختصاصات الأدبية لذلك يعني كان في رأسي العلم وتحديدا كنت قلت وكذا عدة مرات أنني كنت أفكر في أن أكون رائد فضاء وأختص بالعلوم يعني لم تكن العلوم واضحة بالنسبة لي يومها لكن المهم أن يكون الاختصاص أن يكون الاختصاص
2: علمياً جميل جدا هذا بالنسبة للمسار العلمي المسار الأدبي متى بدأته يا دكتور المسار الأدبي يعني الأدبي في بدايته
3: يعني منذ أيام المدرسة كنا نكتب للخواطر وكانت علامتي في موضوع الإنشاء العربي جيدة جيدة كانت وحتى في الامتحانات الرسمية كانت علامتي في الأدب جيدة وعندما سافرت إلى موسكو أكثر من 10 سنوات يعني انقطعت عن اللغة العربية طبعا لكن بقيت الموهبة موجودة وعندما عدت أيضا كانت انشغالاتي في التدريس وفي البحث العلمي وفي النشر نشر الأبحاث لكي أحصل على رتبة الأستاذية أي البروفيسور ولكن عندما استتب الأمر ونشرت مجموعة من الكتب العلمية للطلاب الجامعيين و ايضا في تبسيط العلوم عندها يعني اردت ان اغامر في يعني في رحله الكتابه الادبيه وبات في وبدات في كتابه الروايه اولا والقصص القصيره والروايه وبعدها الشعر
2: يعني حضرتك بدات روائيا ثم
3: شاعرا يعني بدات اولا روائيا ولكن الكتابه لم يعني لم اكن اركز على كتابه الشعر الموزون وبعد ان كتبت عده روايات بدات بكتابه الشعر وساعدني في ذلك ان البعض الذين استمعوا الى اشعاري شجعوني كثيرا وقالوا لي انت شاعر انت شاعر فبدات اشتريت كتب العروض وبدأت اكتب شعرا موزونا على الاوزان الخليليه اول ديوان صدر كان سنه كام يا دكتور؟ صدر اول ديوان وفي البدء كان الغزل من منذ حوالي العشر
2: سنوات إيه دكتور نزار اسمح لي ان احنا نسمع قصيده من ديوان في البدء كان الغزل هو اول ديوان شعر لحضرتك
3: ما اعجز الضاد لو جاءت لتنصفها حتى الجمال متى مرت به لون اشتهائي شفاه الحسن مدرسة زار الهلال مآق العين فاكتملا خد البهاء وثغر السحر مبسمها نبض الضياء وقد أسميتها الأمل تلك التي ملأت عيني ملأتها سال الخيال فروى ثغرها قبلا
2: العالم الكريم الدكتور نزار دندش حضرتك اصدرت 68 كتاب اي أيوة هذه الكتب اهم لك وايها الاحب الى قلبك وايها التي اخذت منك مجهودا كبيرا في اصدارها يعني الكتب كالابناء يعني الـ الـ
3: الانسان يحب اولاده بتساوي لكن هناك كتب أكثر نضجا يعني كلما تقدم الإنسان في السن وجمع معلومات أكثر يصبح أكثر نضجا وتصبح الكتب التي يصدرها أنضج وأغنى طبعا الكتب الجامعية هي كتب محدده في كل الدول وفي كل الجامعات، هناك برنامج في الفيزياء موحد تقريبا في كل دول العالم، يختلف الاسلوب في ايصال المعلومه الى الطالب، والامثله ونوع المسائل التي توضع، ولكن الكتب الاخرى هناك كتب يعني لها طابع موسوعي يعني غصت فيها، مثلا كتاب البيئه الذي كتبته فيه من من الألاف الى الياء في البيئه كتبت كل المواضيع وان وان يكون باختصار لكن هذا كتاب موسوعي ويحتاج الى معلومات والى نظر والى يعني فن وهناك كتاب عن الثقافه نحو ثوره في ثقافتنا يعني كنت مضطر الى القراءات كثيره والغوص في هذا المجال عندما كتبت كتاب بيئه الارض وبيئه السماء كنت أريد أن أقول للباحثين في مجال البيئة أن العناصر البيئية ليست على الأرض وحدها لأن هناك الكثير من المؤثرات الخارجية هناك النيازك التي تتساقط بمئات الأطنان في كل يوم من من الفضاء الى الارض، وهناك الرجم بالحجاره الذي غير في معالم الارض كثيرا وهو الذي قضى على الكائنات كثيره على الارض، فهذه كتب واهم كتاب انضج كتاب اعتقد انه هذا الكتاب الاخير البيئه والانسان من براءه البدائيه الى وحشيه المدنيه المخادعه، وهذا الكتاب فيه فلسفة علوم وفلسفة بيئة وفيه حديث عن أزمة البيئة وأزمة العلم وأزمة الفلسفة وأزمة التعاطي الإنسان مع الكائنات الأخرى لهذا التعاطي الخاطئ الذي قد يقود لا سمح الله إلى تخريب كوكب الأرض طبعا أنا بشكل دائم أنا مع مع حمايه البيئه وكل كتبي يعني اكتب يعني البيئه انا رئيس رابط الاساتذه الجامعي لحمايه البيئه في لبنان انا مناضل بيئي يعني
2: دكتور نخرج من هذا الحوار العلمي الى استراحه ادبيه نستمع لقصيدة الان
3: نعم ساقرا لك قصيده عن جارتي لي عودت عيني على الارق بها اهيم فاهواها على الورق. اشتاق لو صمتت ارتاب لو نطقت ينتابني الخوف مع بعض من القلق. يكتاحني السكر لولا نالها حلمي حتى احس بان العمر لم افق. يداعب الخد شعري اذ ادللها يخطها نسمات في مدى الافق. اقبل الخد من وهم السراب ومن شوق أطير إلى الغيمات في الشفق وجارتي صخرة في قلبها حجر غريبة الطور حتى الشعر لم يرق ودّتُه قلمي لو سال قافية تزيل عن وجهها أكذوبة النزق كيما أصارحها كيما تصارحني قذاب قلبي ومن سهدي ومن أرى يا جارته لم توصيك بي بكتب من صدك العمر نهر ضاع في نفقي عشق السراب سراب ليس يدركه قلب النزار الفقير الطيب الخلقي تلك الشفاه التي قد خايلت شفتي قد خلتني ذقتها يوما ولم اذق. قصه نجاح
2: حكيم
5: ومن بمثل خبره الدكتور عماد نقش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفيه النظر ازاله الماء الابيض والاسود الجلوكومة وتصحيح النظر من اثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والعدسات اللاصقه يقبلون معظم انواع تامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
6: بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال عند السومريين كان اسمها اينانا وافروديت ببلاد اليونان وفينوس عند الرومان ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء عشتار اليوم نجم سترلينك هايتس العالي بالسماء رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى اجواء من سحر الشرق بانغام العود والصبا عشتار مطعم اهل البيت والخطار 3625
5: 15 مايل رود في مدينه سترلينغ هايت هاتف
2: 586 698 2585 قصه نجاح الشاعر الكبير والعالم الكليل الاستاذ دكتور نزار دندش أستاذ علوم الفيزياء الروائي والشاعر والقاص والأديب كلمنا عن رحلتك لروسيا حضرتك كان ليك باع في روسيا و مهتمين جدا نعرف رحلتك في روسيا و... وبسألك هل سطرت هذه الرحلة في كتابك روسيا الحمراء
3: نعم يعني ذهبت إلى إلى موسكو في أحلى سنية عمري في عمر الشباب طبعا بعد أن أنهيت المدرسة ما إيه بقى سبب كل الذين يذهبون الى السوفيتي للدراسه سبب الفقر لان كل الفقراء يحصلون على منحه ويذهبون كانت يعني عمر الجامعه يعني احلى سنين العمر امضيتها هناك في موسكو وصارت موسكو في نفس نعم فموسكو كانت لي يعني مدينه هي مدينه ام بحساب يعني لأني عشت فيها قبل أن أعيش في بيروت، عشت في بيروت سنة وذهبت إلى موسكو 11 سنة متوالية ولذلك واختلطت هناك بشعب روسي شعب طيب ومضياف ونقي. وايضا تعاطيت مع شعوب اخرى ومع الشعوب التي كان الطلاب منها يذهبون الى الى روسيا للدراسه ايضا من امريكا التي اللاتينيه ومن افريقيا ومن اسيا وايضا من اوروبا إيه كنا نت... إيه نختلط العرب هم في اسيا وفي افريقيا <تصفيق> إيه طبعا وتعرفت الى الـ يعني اختلطت بالعرب لأول مرة هناك في في روسيا. أه وكانت دراستي جيدة وكنت محترما وأنا احترمتهم و في مؤتمرات دولية أه علمية أثناء وجودي في موسكو. ولكن كتاب يوميات موسكو الحمراء كتبته فيما بعد كتبته بعد ذلك بكثير عندما عندما بدأت بكتابة الروايات. دي رواية دي رواية ورواية يعني مطلوبة يعني م. تقرأ تقرأ وادعي انني كتبت فيه عن اسباب سقوط الاتحاد السوفيتي
2: يعني دكتور رواية يوميات موسكو الحمراء لم تسجل فيها رحلتك داخل روسيا يعني كانت شيء اخر بلى يعني كتبت في الروايات
3: تختار بطلا يدرس في موسكو م. و يعني يعني تخترع حوادث تشبه الحوادث التي كان نعيشها ولكي تتناول كل الجوانب التي كانت تمر كيف يتعاطى لا الاساتذه مع الطلاب كيف تتعاطى الاداره كيف يتعاطى الطلاب مع بعض كيف كيفيه الدراسه والنجاح والفشل وايام العطل والرحلات وكل هذه الامور كانت موجوده ولكن ركزت في هذه الروايه على الفروقات التي كانت بين المسؤولين وبين الشعب يومها لم يعني أيام الاتحاسوبيدي لم يكن بالإمكان أن تكتب ذلك فعندما كتبت هذه الرواية كان انتهى الحكم يعني وصار صار هناك حكم آخر ولكن أنا بقيت بعد أن سقط الاتحاسوبيدي ثمانية عشر عاما لم أذهب إلى موسكو لأنني كنت أود أن أحافظ على على الصورة التي كانت مطبوعة في رأسي وعندما ذهبت وجدت أن وقلت لهم يومها أن موسكو قد تغيرت في الطوابق في الطابق الأرضي فقط يعني في المحلات المحلات صارت ممتلئة بينما الطابق الثاني والثالث والرابع بقيت هي نفسها ونفسية الناس تقريبا بقيت هي نفسها إلا ما, ما طرأ يومها وكان وكان السقوط ما زال يعني لم يمضي عليه وقت طويل، اما اليوم فاظن ان التغيرات صار
2: اصبحت كبيره، صار الفرق واسع عن بين ما كان وما هو عليه اليوم. دكتور نزار كان ايضا بعد روسيا كان لك ايضا رحله اخرى في استراليا، كلمنا بقى عن ذكرياتك في رحله استراليا. ذهبنا إلى موسكو للدراسة وذهبنا
3: إلى أستراليا هربا من الحرب في لبنان الحرب الأهلية ومن تردي الأوضاع, وتردي الأوضاع المالي يعني كان أنا هاجرت سنة التسعين إلى أستراليا كانت الحرب اللبنانية يعني ما زالت وهناك وهناك دافع آخر أيضا أن الأبحاث العلمية التي كنت أحتاجها لكي أحصل على رتبة الأستاذية في الجامعة تتطلب مني أبحاثا علمية وتتطلب وجود مكتبات غنية في أستراليا موجودة هذه المكتبات والمراجع العلمية وبإمكان كان للإنسان هناك أن يطلب مراجع إذا كانت غير موجودة في المكتبة فيحضرونها أمضيت في أستراليا حوالي الخمس سنوات درست في الجامعات بالدوام جزئي وحصلت على الجنسية الأسترالية ومارست نشاطات أدبية هناك وأسست يعني بالتعاون مع أصدقاء رابطة الخريجين الأستراليين العرب يعني الخريجين الجامعيين من أصل الأستراليين من أصل عربي من كل الدول العربية وجمعنا في هذه الرابطة متناقضات سياسية من كل الدول يعني كنا نجمع يعني العراقيين اللي كانوا منقسمين يومها والأحزاب اللبنانية المنقسمة جمعناهم في رابطة واحدة تجمعها الثقافة وتجمعها الامسيات الشعرية والادبية ونظمنا عدة ندوات يعني كانت كانت تجربة ناجحة في في استراليا فعلا ولي ذكريات جميلة فيها وهي يعني انا عشت في في لبنان وعشت في موسكو وعشت في سدني في استراليا فترات طويلة وفي رحلتي هذه تعمدت ان أمضي وقتا طويلا في في الإسكندرية في مصر لكي آآ آآ أيضا أعتاد على الحياة اليومية هنا
2: لكن لم تكتب عن أستراليا الحياة في أستراليا لم تتضمنها أعمالك الأدبية أبدا
3: أول رواية صدرت حوار في الممنوعات كان نصا عن أستراليا ونصا عن لبنان كان نصة يعني مقارنة بين الحياة الاجتماعية في لبنان والحياة الاجتماعية في أستراليا والعلاقات وحريه الافراد والعادات وتعدد الشعوب والاثنيات في استراليا و... لا كتبت عن استراليا كثيرة
2: نتوقف استراحه قصيره مع قصيده قصيره
3: كذا ممكن لولا عيونك ما نزفت مشاعرة او كنت يوما في زماني شاعرا كب ابصرت عيني عيونا انما ما كان حسن مثل حسنك فاخرة ما سحر عين قبل عينك هزني ما كان خد مثل خدك ساحرة كم حلوة قد غانجت أو غازلت لكن حسنك كان حسنا آمرا ما كان قلبي أرعنا تبع الغوى أو صائدا أو شاعرا أو ناثرا لكن حبك كان فجرا باسما أنسى المواضي والزمان الماكرا وغدوت بعدك عاشقا ومدللا ومدللا وجه الملاك الناضرا أغفو فأحلم أن حسنك جنتي وأراك شهدا والشفاه كواثرا تغري فؤادي من خدودك قبلة فأروم في طلب الشفاه مخاطرا لولاك ما ذقت الهوى يوما ولا كان الهيام كما الغمامة ماطرا لله يا ليله ما أحلى الهوى كم بات قلبي فضل ربي شاكرا قد كنت حبا يا ملاكي أولا أبقاه ربي في حياتي آخرا
0: هل تعاني من آلام
5: في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر الحل لدى مركز طبري هب للعلاج الطبيعي جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام الكسور العناية بالجروح وعلم الجمال دون جراحة أو تخدير وقت علاج قصير نتائج سريعة طويلة الأمد تستخدمه العديد من المراكز البحثية. والرياضيه الرائده في امريكا الان حصريا في ميشيغان لدى مركز توب هاب للعلاج الطبيعي احجز جلسه تقييم شامل لحالتك بواسطه جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزيه اتصلوا الان على 313 846 0555 توب ري هاب فيزيكال ثيرابي باداره اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبره اكثر من 20 عاما اتصلوا الان واحجزوا 313 846 0555 مركز IVF ميشيغان الخصوبة وأطفال الأنابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعها في بلومفيلد هيلز ومركزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي يعتبر الدكتور نيكولاس شاما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو حيث أجرى أك أكثر من عشرة الاف عملية طفل انبوب وسعد الالاف من الازواج على تحقيق حلم الابوة يحمل الدكتور شما شهادة البورد الامريكي في كل من امراض النساء والتوليد امراض الغدد الصماء التناسلية والعقم رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للاثر العاطفي والنفسي لحالة العقم للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600.
0: 248-952-9600
2: قصه نجاح دكتور نزار يعني الرواية كان لها باع طويل مع وتاريخ أيضا وحيك اصدرت 14 رواية كلمنا عن الرواية في مسيرتك الأدبية العلم هو بحث عن قوانين الطبيعه وقراءه في كتاب
3: الطبيعه الشعر هو تعبير عن المشاعر والعواطف والروايه وال... انا ارى فيها رساله رساله والفن هو بشكل عام هو بماذا يختلف عن العلم في العلم تجمع يعني معطيات صغيره وتصوغ هذه المعطيات في قوانين في الفن العكس يعني تنطلق من فكره كبيره وتجسدها في نموذج صغير تقدمه للجمهور. الروايه هي فن يعالج ماذا؟ يعالج قضايا اجتماعيه. اذا تاخذ يعني ما يجري في المجتمع وتصوغه في نموذج على عن حياة أبطال يمثلون هذا المجتمع أو يمثلون هذه المنطقة التي تكتب عنها ولذلك تقول ما تريده على لسان هؤلاء الأبطال وتدل على الخطأ وعلى النواقص وعلى السلبيات في تصرفات الأبطال وتحاول ان تظهر هذه السلبيات بتضخيم عاده تلجا الى تضخيم يعني العيب في تصرفات الابطال حين يكون الموقف سلبيا يكون سلبيا وتجمل عندما يكون الموقف شهم واخلاقي وكذا اهم الرسائل اللي حضرتك
2: حاولت تتوثقوها من خلال رواياتك يعني
3: يعني اهم الرسائل التي احب ان اركز عليها في الروايات هي النقد الحالي يعني انا يعني اخذ على على بعض الروائيين انهم يلجأون الى التاريخ تاريخ القديم القديم ويحيون حادثه معينه يكتبون عنها روايه انا لا ارى فائده في ذلك واعتذر منهم انا في عصرنا هذا أحاول أن أدل بواسطة الروايات على ما يعني المجتمع الذي أبنيه في روايتي يشبه المجتمع الذي نعيش فيه حاليا وأعتبر أن قوه الرواية يجب أن تكون هكذا وأنا أتوجه في روايتي إلى جيل الشباب أكثر مما أتوجه إلى الجيل الأقدم لأن جيل الشباب هو نحن كعرب ككتاب عرب قد فشلنا في الدخول الى عقل الشباب عندنا الشباب في الغرب يقراون الروايات عندنا لا يقراون لانهم لا يجدون فيها ما يشتهون واعتقد اننا في ازمه الازمه هي ليست ازمه القراء انما هي مشتركه الازمه ويتحمل المسؤوليه الاكبر الكاتب انا اذا اتجه الى انتقد العادات القديمه الباليه وانتقد كل الشواذات وانتقد كل التخلف في التعاطي المشترك و- و- وانتقد كثيرا الغبن الذي يلحق بالمراه والعقليه القديمه و- واهتم بالتفكير ال- الحر
2: اهم روايه توقف عند النقاد كثيرا سواء بالتحليل او بالنقد أو بالثناء والمدح أيضا. يعني الرواية الأولى حوار في الممنوعات
3: كان في هناك نقاش حول كثير. هناك رواية تحمل عنوان حب عبر للقارات يعني لفت نظر الجميع وهو أيضا بدأت هو غرام بدأ في أستراليا بين شاب لبناني وصبية هندية وانتقل إلى الهند وانتقل إلى جنوب افريقيا ويعني كان حب عابر للقارات هو فعلا وهناك روايه اسمها يوميات ادم وحواء وكانت يعني شيء جديد من نوعه يعني تصورت ان ادم وحواء عندما نزلا من الجنه كيف تصرف على الارض يعني كانت روايه ايضا كتب عنها كتب عنها الكثير ذاكره الافيون عالجت فيها مساله المخدرات وزراعتها ونقلها والجار بها ايضا كتب عنها وتم نقاشها ربيع المطلقات روايه عن النساء المطلقات ومشاكلهن ايضا اثارت اهتمامات كثيره في روايه اسمها ما بعد الشمس هذه روايه عظيمه يعني لم تاخذ حقها لانها اتت في هذه الفتره في العصر الميت يعني العصر الكورونا وعصر وفي روايه اخر روايه اقنعه خلف الوجوه وعالجوا فيها المشاكل المستجدة في لبنان الماليه كيف سرقوا اموال المودعين كيف المافيا الماليه سرقت اموال المودعين في بلادي في في لبنان نستمع للقصيده الان كانك النور مسكوبا على بشري كأنك الورد مرسوما على قمر وبهجة الصبح في إشراقة لمعت وضحكة البرق في أمسية المطر قد خصك الله في صنع فأحسنه فبت أشهى ما تشهى نهى النظر كأنك الوعد بالجنات في عدن لمن تعبد من صلى مدى العمر كيف الوصول إلى نعماء جنتها وما الرجاء سوى الإيمان بالقدر أنا الفقير معاشي ليس يطعمني وما الهيام لجبار ومقتدري أنا المسمى نزارا كي أغازلها يجري هواها مدى الشريان في سفري سأهجر الشعر لو ليلاي تهجرني لولا توارت ساستغني عن
2: البصر. أخيرا قبل أن نختم هذا اللقاء بقصيدة أنت أتيت إلى مصر. صف لي مصر بكلمات أدبية كده قليلا.
3: مصر أم الدنيا هي فعلا. هنا بدأت الحضارة. يعني من أقدم الحضارات هي الحضارة المصرية. وعندما انتقل الإنسان من من الإنسان اللاحضاري إلى الإنسان الذي بدأ يبني حضارة لا أحد يمكن أن يتكلم عن تلك المراحل إلا أن يذكر مصر. مصر في المقدمة. وأنا أذكرها وأعتز بذلك. ولأنني قرأت الكثير عن تاريخ الحضارات وخاصة عندما كنت أكتب روايتي ما بعد الشمس طبعا تجد الفرق و قرأت الكثير من التفاصيل. و المصري يعني هو شعب مثابر شعب يمكن أن يصنع المستحيل ولكنه شعب في نفس الوقت شعب هادئ ليس عصبيا شعب مرح
2: شعب مضياف شعب ودود اسمعني دكتور نزار نختم هذا اللقاء بقصيدة أنت كتبتها لمصر
3: هذا يسعدني يسعدني كنت سعيدا عندما كتبتها والان سعيد انا سعيد عندما اقراه كتبت يكرم الحرف في ارض هي الكرم لو حبرها النيل يغدو شعرها الهرم مصر الحضاره مهد الفن تجمعنا للام نحن وثغر الشعر يبتسم في اسكندريه اقليدوس يسمعنا هنا البدايه في تاريخ من علم هنا الشواطئ غنج الماء جملها هنا القلاع عباب الموج تقتحم بنى الزمان على الشطان مكتبه تعلم الموج ان الماء يحترم بالماء والطين مخلوقاتنا جبلت بالماء نحيا بذا قد دامت النعم أرض الحضارة أنت الرمز من زمن يا روح قوم يذري عطرهم نسموا بالعلم نادوا وباقي الخلق قد سبقوا حضارة النيل في تاريخنا علموا النيل علمهم والبحر طورهم والعقل فرعنهم إصرارهم عظموا مصر العروبة لا أم تشابهها في دلها الحلم والأخلاق والشيم يبقى جناحك للأقران حاضنة أهلك دوما على الإخلاص قد فطموا شعب كريم عريق في أصالته شعب ودود وحضن للأولى قدموا ولا يدقق في ألوان من قدموا إن يدخل البيت ينأى عنهم الألم من أي ناحية من أي طائفة بحب كل لكل ترتقي الامم، اليك مصر حملت الارز من قمم والياسمين ونسرين هما القلم رباه لا تبقها في عين عاصفة فوحدها مصر في تاريخنا الحكم، ووحدها مصر في تاريخنا
2: حكم توحد الكل حين الكل منقسم. في نهايه هذا اللقاء نشكر العالم الجليل والأديب الكبير الشاعر والروائي اللبناني العربي الكبير الأستاذ الدكتور نزار دندش شكرا دكتور نزار
3: شكرا لحضرتك
2: وشكرا لاذاعتكم
3: الكريمي وشكرا لمصر شكرا ومحبتكم لها قدر وقيمة ولها معنى كبير
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء مع قصة جديدة من قصص النجاح شاركت في تقديم هذه الحلقة هناء صبحي مع أرق تحياتي
0: قصة نجاح قصة نجاح من إعداد وتقديم مجدي فكري